0: Politiet vil utrede mulighetene for å sette i gang fødsel på en kvinne som er siktet for å ha utøvd dødelig vold mot sin tre år gamle datter. De frykter for fosterets sikkerhet. Det finnes ingen hjemmel for et slikt inngripende tiltak, sier justprofessor. De svakeste har et særskilt krav på beskyttelse, og fødselen bør settes i gang, mener en filosof. Trump frydet sig på ærestribunen med marsjerende Husarer og panservogner og hornorkestre på Champs-Élysées i Paris i dag. Macron sa at intet kan noensinne skille USA og Frankrike. Var det ukens viktigste stevnemøte mellom de to presidentene? Er fellestusjen etter gymmen virkelig et brudd på menneskerettighetene, spør just professor Ole Jemsonsda, for å illustrere at det er gått inflasjon i menneskerettighetene. Jemsonsda hopper for raskt til konklusjonen, sier filosof Andreas Føllesdal. De to møtes til debatt i Dagsnyttatten med Ugo Fermariello. Først i dag til en speciell og komplisert sak. Politiet i Trøndelag ønsker å utrede muligheten for å sette i gang fødselen til en kvinne som er siktet for å ha utøvd dødelig vold mot sin treår gammel datter. Både moren og stefaren er siktet for grov kroppsskade etter dødsfallet. Kvinnen er gravid i åttende måned. Hun har termin om tre uker og er under tvungen observasjon ved Østmarka sykehus i Trondheim. I dag ble varetekstfengslingen av henne forlenget med fire uker i Frostating lagmannsrett. Amund San, du er politiadvokat i Trøndelag politidistrikt. Hvorfor ønsker dere å få utrede denne muligheten til å tvangsigangsette denne fødselen?
1: bakgrund för att vi har tagit upp det temat är ju då att vi har mottagit upplysningar från fängelseshälsovården om att eh, mor alltså fikt det eller är den saken då kommer med uttalelse och som är grund till beskymmring för säkerheten så där barnen då. Och då är det ju sån att eh, både mor och barns alltså säkerhet är ju polisens ansvar när bor i, dette i ønsker vi, ønsker vi det här sitter i vårdet och därför så ska vi önskar vi och vi barnets säkerhet är att det skulle
0: kan utreda det?
1: Nej, vi tänker jo at det er är en värdering som och företas av hälso-personal med i nödvändiga kvalifikationerna. Det är nödvändigt ingen vurdering som politie verken har kompetens eller myndighet att for företa.
0: Vad är det som föder till att fosterets säkerhet?
1: Jag vill inte gå i detalj på det men det är ju som sagt som sånn at mor da skal komme med uttalelser overfor fengsels-helsetjenesten, som har gitt grund til bekymring for sikkerheten for det ufødte barnet.
0: Så det er ikke på grunn av siktelsen mot kvinne, kvinnen i forbindelse med treåringens død?
1: Det kan man jo se si en del av hele bilden, men det er ikke det primære, nei.
0: Nå er jo kvinnen da ikke bare varetektsfengslet, men hun er også tvangsinlagt til psykiatrisk behandling. Kunne hun i stedet vært overvåket 24 timer i døgnet, frem til fødselen kommer i gang naturlig?
1: Det som er det vesentlige for politiet i denne saken, er jo å ro om atforskningen. Og hvis det finnes tilfredsstillende løsninger, sånn som det du nå beskriver da, som samtidig varetar de restriksjonene som vi mener er nødvendige i forhold til så vil jo ikke politiet motsatte av det.
0: Men hvilken gjemmel mener dere å ha for å kunne eventuelt gå til et slik skritt?
1: Nei, altså, politiet tar ikke stilling til hvorvidt det finnes noen hjemmel for noe sånt. här tenker jeg, er et spørsmål som uh, det er helsemyndighetene som uh, må ta stilling til. Og, men for oss er det jo viktig å ha en avklaring på spørsmålet. Uh, politiet reiser på en måte egentlig. Det er bare spørsmålet om eh, visst det da er sånn at det er en trussel mot dette ufødte barnet, eh, hva skal man da i så fall gjøre, og kan man da i ytterste konsekvenser gå til det skritt og i
0: gang sette en fødsel? Takk skal du ha. Amund Sand, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt. Leif Strøm, du er forsvarsadvokat for den siktede gravide kvinnen, og ingen av dere debatterer saken, så derfor intervjuer vi dere en etter en. Hvordan reagerer din klient på at politiet vil undersøke muligheten på å igangsette fødselen før termin?
2: Hun reagerer meget start på det, og det hører også med til historien at når dette ble fremmet, så ble jo fra aktors side nevnt at man til sammenligning kunne gjøre dette mot uh, tunge rusmissbrukere. Og det reagerte jo da min klient særlig på. Som muslim så er jeg jo avholdende fra rusmidler.
0: Hvilken gjemmel tror du eventuellt dette vil bli begrundet i? Mener du at de har en juridisk rätt men at de ikke har de i dette tilfellet at de har en rett i det hele tatt til det.
2: Jeg mener at det finnes ingen gjemmel for å gjøre et slikt inngrep. At man kan ønske å gjøre det av ulike faglige hensyn er jo en ting. Men det ska jo også foreligge et lovmessig grundlag Og så langt jeg kjenner loven så finnes det ikke, det finnes ikke noe slik grundlag. Har din klient fremsatt trusler mot fosteret? eller truet med at hun kan komme til å skade Nej Nei, hun har ikke det, og en annen sak er at hvis hun hadde ønsket å skade fostere, så hadde hun jo hatt god anledning til det. For det er jo dessverre det som er situasjonen i vårt varetektssystem, at det er sjelden noen som blir overvåket hele tiden. Så muligheten til å skade har hun jo hatt, og har ikke gjort noe sånt.
0: Men nå frykter altså politiet at det kan være en fare for det ufødte barns liv. Har ikke dette barna også en rett til å bli ivaretatt?
2: Så absolut, det er klart det. Det ufødte liv skal man absolut ha respekt for. Men det går jo mer på antakelser fra politiets side enn konkrete holdepunkter. Og som programleder selv var inn på, så hvis man er så bekymret, så får man jo da sørge for overvåkning kontinuerlig. Og det er jo det man ikke får til da, blant annet i fengslet.
0: Helt til slutt, Leif Strøm. nå har Fråstadtingen Lagmannsrett i dag, altså tatt politiets anke til følge og opprettholder begjæringen om varetekstfengsling i fire nye uker. Eh, anker dere?
2: Det skal jeg diskutere med min klient senere i kveld, så det kan jeg ikke svare på her om nå, men... Etter min vurdering så er det grundlag for å anke, men det er klart at det er min klient som tar avgjørelsen.
0: Takk skal du ha, Leif Strøm, forsvarsadvokat for den siktede gravide kvinnen. Så her står vi altså i et dilemma mellom så og moral og rettigheter. Både mor og barn har rettigheter etter norsk lov. Filosof og førsteammanuensis ved høyskolen i innlandet Einar Øverenge. Hvem står sterkest når det gjelder rettigheter her? Mor eller barn? Nej, detta kan nog kanske vara ett område hvor muligens
3: Jussen er stum, vilket kan hämta all världen så hjälp från men detta rör över en väldigt djuptgripande etiske principer som går på individers autonomi eller självråderätt. Men har ett oförhalsen självråderätt ja, i den forstand kan du si. Altså, hvis dette hadde vært før 12. uket, så hadde det en annen situasjon. Da kan mor velge å fjerne foster eller ikke. Men når vi kommer till åtte måneder, så er vi i en helt annen situation att vi kan snakke om at man settvis har rettigheter i den forstanden at mor ikke da kan selv velge for eksempel abort eller noe sånt nå så då kan vi ju se si att det också har rättigheter och rätten till liv är ju då en väldigt dypt gripande rättighet. Nu är det också väldigt ingripande överför en persons autonomi eller cellrödrätt att sätta igång en födsel altså det är det är extremt ingripande så där har vi ju dilemma ikring sant mors cellrödrätt versus det ofödda uh, barnets rätt till liv. Så det är lite av uh, problemställningen vi står överför här och även om vi kan ha några juridiska hållpunkter så kan vi också ha ganska klara etiska intuitioner på ett sånt område. Nu vet jucke jag om det faktiskt är sånt att du när en tusslar mot ditt eget barn, men men ikvant men visst det är tillfället så är klart att ditt med kontinuerlig övervakning ville vara en en mulighet. men vi tänker också inför etiken att en svagare part har krav på särskilt beskyddelse och det vill ju vara barnet i denna situation här och det finns alltså tillsvvarande situationer alltså man brukar det så kallade formale likhetsprincipen i tiken tång i som inte betyr att man därmed menar att denna kvinnan är det men man bruker det eh, som varför oss för att se det i en viss sammanhang alltså där det är så stor fara för barn på grund av eh, handlingen som kan utövas av mor så kan man alltså gå till det skrid men det är självfullt dramatiskt alltså i gångsett som föds så dramatiskt för både mor och ett barn. Men jag tänker ju att tills ut när man står i dilemma, så måste man självfullt ta ett valg, och det finns argumenter for och emot.
0: Men på håll på dem lite ännu röverhänge och låt höra med eh, professor emeritus vid Institutet för offentlig rätt vid universitetet i Oslo, Aslak Syke, Syse, när du ser nettop på eh, på just när vad säger loven om denna
4: saken? Ja, for det første så synes jeg det er veldig spennende at en av øvrengene sier at det ikke just på dette område. Der tar han direkte feil, og det gjør jo ikke noe for en etiker å ha meningen om hva justen burde Men det er ikke så grejt å ha meningen om justen faktisk sier på dette føltet, særlig hvis han ikke har forsøkt å sette seg inn i det.
0: Vad sier de, justen?
4: Ja, for det første så er den personlige integriteten sikret gjennom en ny bestemmelse i grunnlovene 102-2022. I grunnloven søndag og 13, og det er kanskje den viktigste utstemmelsen her, så står det at myndighetene inngrep overfor den enkelte må ha i lov. Her finnes det ikke et lovlig grundlag. Det er ikke slik at man kan i gang sette på tunge rusmiddelmisbrukere, men man kan av hensyn til fosteret plassere tvangsmessig i egnet institusjoner. Det er noe helt annet enn å i gang så også den sammenligningen halte rent juridisk. Det er cirka 30 år siden man gjorde helt straffelig fra at var svært straffbart i Norge. Det at en kvinne tar livet av sitt eget hoste selv långt ut i svangerskapet, det står i abortlogens paragraf 13. Når det gjelder menneskerettighetene så er det veldig klart at retten til liv starter ved fødselen. Men det, men overhengen kan ha rett i at jo lenger ut vi kommer, jo sterkere er fosterets Jag Jeg har vært med på å skrive om man kan gjennomføre keisersnitt der en fødsel starter, men stopper upp og fosterets liv er direkte i fare, og har till att det er mulig, men det är i fødselsøyeblikket. Her er vi et godt stykke fra det. Det er ingen nødrettslig situasjon, og man burde heller komme frem til andre måter å gi denne kvinnens støtte og oppmerksomhet på, enn det helt løsaktige å si at man kan sette i gang en pødsel, det kan man ikke gjøre. Det er ikke lovlig, og hvorfor da man kommer til at justen ikke har regler om dette, når det er hindrende regler?
0: Men la oss høre, Einar Røverenge, er det sånn at du mener justen feiler? Burde justen har? regler?
3: Syse kanske ikke hört efter vad jag sa. Jag sa nej men låt mig bara få låta jag så fullföra då. Jag tror inte du gjorde det för att själv om icke om ikke, ikke ju skulle vara helt klarar. Eh, nu är jag outist men jag sa om den icke är det så kan man fortsatt ha en etisk diskussion och då är man over på att värdera och grader av och jag sa sätter ting litet upp mot varandra och syse syse själv alltså ju när man kommer födselen jo mer problematisk blir dette här. Men Øverenget betyr at det at du... Andre,
0: andre betyr måter det, Øverenget, jeg, jeg bare skjærer gjennom siden vi har litt forsinkelse på denne linjen. For å spørre deg, betyder du at uh, når Jussen sier nei, som Syse hevder, så burde vi gjøre noe med Jussen, eller burde vi finne oss i det moralsk sett? Nei, altså, det kan godt hende at det er et veldig klart
3: punktusen. Nu är det till i såna att polisen önskat få utredet det så det er i hvert fall, jeg vet ikke om deres har i alla fall jag vet inte om deras turister har kikit på saken. Kikit att de upplever att de står i ett dilemma där de har någon etisk intuitioner som väckes. Vad bör göras? Eh nej det är ju det som är svårt här, inte sant? Det är det som ser dilemmat. Det är försöker att ge en analys av det är att självklart är det svårt ingripande eh och sätta igång fössel, men man kan också tänka argumenter som går andre veien, hvis justen er helt klinkende klar, det er jeg ikke jurist, kanskje den er helt klinkende klar, men i så fall da, da, da er det jo sånn at politiet åpenbart ikke har fått med seg at justen er helt klinkende klar, fordi det reiser faktisk spørsmålet, jeg skulle vel bli overrasket om kanske ikke en eller annen politivrist har snus på saken til, hva er det vi står overfor her nå kan det jo faktisk være sånn at man befinner sig någon ganger i en dilemma som betyder att man utfordrer eh, lovverk, ikke sant? og det skjer jo hele tiden, og det gjør man oftest ut fra etisk etiske man har jeg sier ikke at det må skje i denne saken, men Ofte så skjer jo det att vi er i en situation her, vi mener kanskje ikke loven håndterer godt nok.
0: La oss høre ikke... med Aslak Sysø til slutt, Som tidligere praktiserende lege også, og nå altså professor Emeritus i, i, i just burde loven utvides til å kunne gripe inn i særskilte tilfeller?
4: Jeg synes ikke at man ikke har gjemler nok når det foreligger nødtilstander og lignende, som er det jeg snakket om når fosteret holder på å dø ved en fødsel som har stoppet opp.
0: Burde, vi, burde lovgivere Nei. skaffe den gjemmelen?
4: Man bør ikke ha gjemmel for alt mulig, for gjemmelen blir ofte forviet, og det svarer til det Øvrenge sier om politiet. Jeg synes det var veldig interessant at politiet ba om en utredning, for det er jo tydelig at politiet da ikke har funnet den gjemmelen, og det er veldig klart at dette vil helsesykeratet måtte svare på i tidens fylde hvis spørsmål reises dit og de kommer ikke til å finne noen flere gjemler enn det jeg har funnet og så kan jeg godt være enig med og Røvringen,
0: da, og Syse, Røvringen Og da, Astrak Syse og Må vi vente på den utredningen og så kan vi snakkes etter at vi ser konklusjonen Astrak professor emeritus i offentlig rett Einar Røvringen, filosof ved Høyskolen i Inlandet
5: smytt 18 alla kv מדagar på NRK 2 och NRK 2.
0: VG hade en titel med text og film forleden i på förhyuken liggnar på første siden en god stund. Störtet i døden på väg till sitt eget bryllup. Selve reportagen innehåller en video som viser en brasiliansk brud og hennes følge som störtar i døden på vei til sitt eget bryllup i et helikopter Videoen viser ikke selve uh, Selve fallet Men uh, uh, Alle de fire ombord omkommer Og VG beskriver selv episoden som Hjerteskjærende Petter Baer-Brandsegg, seniorforsker ved forskningsstiftelsen Sintef, som har forsket mye på Barn og unges medievanner Det er mer en hjerteskjærende Kynisk og etisk svært problematisk
6: Ja är etiskt problematiskt för det problematisk här kör man upp en typisk clickbait sak alltså i den förstand att man önskar att man önskar att lägga ut ett agn till brukarna där ute till att klicka sig in och se på en väldigt tragisk video som är en familjetragedi och så gör man detta här till en sak som är relevant för uh, norske läsare och det är nog vodiken är kun egentlig etisk betänkligt så här är det cynisk clickjournalistik uh, av uh, värste sort hvor man då lagar underhållning på bekostning av andres familietragedier, og det triste her er jo også at de pårørende i denne saken er heller ikke blitt kontaktet om at det er greit å publisere denne videoen på Norges største nettavis.
0: Videoen er altså frihet av brasiliansk politi, selve ulykken fann sted i december i fjor. Rolf Sønstelig, redaksjonssjef i VGTV, hva var deres vurdering da dere valgte å och både vise videon nu och omtala saken och den låg på försiden i, i fem dager.
7: Nej, detta är en öppenbar nyhetssak eh och att eh, det nå framkommer att eh, helikopterstyrten blev filmat och polisen friger videon så är det en eh, nyhetsomdregning på den saken. Eh så är det ett eh, et spörsmål, hur kan vi eh, omtale, omtala, eh, publicera och redigera och bruka den videon som dokumentation.
0: Och hur gjorde vi det?
7: Det gjorde vi med att vi eh, punkt 1 ehm la videon på VG:s første side. Den låg kun inne i en artikel som igen lå på VG:s første side. Det var för att videon skulle stå i en eh, kontext där saken blir forklart, och det är nettop för att det ikke eh, detta skall kunna som spekulativt.
0: Ja. Og, og, og VG-Petter Brantsegg har redigert i videoen, hvis du ser på en annen stor avis, The Daily Mail i, i Storbritannia, så har de vist ja. halvannet minutt mer og mye mer hjerteskjærende altså, bilder. Vi kan ikke sammenligne oss med Daily Mail, tross alt. Altså, VG har ett
6: mye større etisk ansvar, altså Daily Mail er en uh, veldig... Uh,
2: Tabloid
6: avis, sitt det är också påvisat att de oss och serverar nyheter i stort mått så det, man ska inte dra och med dele med här och jag syns att VG, hvis men... man sammna med VG och kilden de uppnämnar nämner den brasilianska avisen eh, var det Globo så har ju de lagt en mycket mer redigerad version i den förstå att de kommenterar, de visar kart de har en reporter med voice over hele vägen alltså de förklarar under väg så här lurer man alltså norska brukare in med
8: brudens
6: styrter i döden rätt försitt eget vrullet alltså det är ju helt uppenbart vad det ut efter det ut efter en annonser kronor och jag lurer på vägen hur mycket annonser kronor har de tent på denne tragedin
7: alltså detta faller så Utrolig,
6: Nei, på sin egen nå må du slutte altså,
0: virkelig... Du vil vel nettopp si hvor mye, hvor mye annonser har vært, men det jeg ville spørre deg om er hvor mange som har lest saken har, den, har folk fattet interesse for den?
7: Eh, nå, nå har ikke jeg sjekket tallene på saken, men saken har helt sikkert engasjert. Eh, du sier
0: det er en nyhet, også, men når det ligger på forsiden i fem dager, fem dager. Er, er det en nyhet i fem dager?
7: Du eh, Den saken ligger på VG's forside, begynner på linje 2, og som alle andre nye saker, så faller den nedover VG's front, og VG's front er lang. Den ligger eh, da i flere dager, helt til den kommer i bunn av VG's første side som andre saker. Poenget er at det, hvis du mener at en helikopterstyrt av denne, av det, av, på denne måten ikke er en nyhetssak, da er det nesten på grensen till. Hvor
6: mange helikopterstyrter är det i løpet år, lurer jeg på? Altså, hvor dekker dere alle like mye? Altså, er det over fem døgn på forsiden for dere? Det er bare tull.
7: Du, vet du, hvis, dette er av leserne. Hvis dette, en, hvis dette hadde vært en helikopterstyrt i Norge, på samme måte, så hadde det varit en enda större nyhetssak, dekket av alla nya medier och vis man hade behandlet det som en ny sak, så hade vi fått kritik för det.
0: Tror du bransäg du är enig att en helikopterstyrd i Norge vill bli täckt? Ja, men vil, det tror det du altså... den vill bli täckt och vist på samma måte tror du? Nej, alltså
6: vi har ju en varningsplakat när det landar. Och i den varningsplakaten så står det alltså man ska ta hänsyn till hurdan Omtallet av ulykker kan virke på offre og pårørende, og det gjør man jo ikke her. Da. Og i tillegg så står det også att ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke, og dette gjør VG i de grader i saken.
0: V ville dere visst en sånn video tatt fra en ulykkesbil eller et ulykkeshelikopter hvis det var här? hvis, hvis de, disse offrene kjøpte VG i kiosken?
7: Du, hvis, hvis dette hadde skjedd i Norge, og politiet i Norge hadde frigitt denne videoen, og det skjedde etter samtykke med de pårørende i saken, og hvor begrunnelsen var at det var centralt for etterforskningen av saken, så ville, vi, så ville vi gjort det. Så er spørsmålet om hvordan hadde vi redigert, behandlet og vinklet saken i Norge? Antagelig... Eh, temmelig likt som sånn vi gjorde nå. Bortsett... Er det
0: ikke sånn, Bransik, at nyheter er også hendelser, og jo, det er mange helikopterstyrter, men, men noen er mer sjeldne på tragisk vis enn andre, og, og slikt er nyheter? Ja, men jeg synes det er rart at VG ikke innrømmer at dette er en sensasjonsnyhet. Altså,
6: dette er en ting som skjer i Brasil, og ikke noe relevans for den norske offentligheten i det hele tatt? Det er kun... Så du ser... Dette er jo,
0: ser... det, vi, dette er jo byråstoff som alle kunne ha plukket opp og, og laget saker av, men det ser jo ut til ved første øyekast at dere er ganske alene i Norge blant de store nettavisene og, og viser det, stemmer det?
7: Det er flere norske medier som har skrevet om denne saken. Men viser videoen? Det er det kanskje ikke, men det gjør ikke noen forskjell for oss. Dette er en, en nyhetssak på linje med andre nye saker. Du
0: skal... Men vurderer dere den annerledes enn andre store redaksjoner, tror du?
7: Jeg kan ikke svare for andre redaksjoner.
6: Men jeg så den høyt oppe på VGs forside over fem døgn, og jeg fatter ikke at denne saken er så viktig.
0: Ha. Vi har i hvert fall diskutert den her. Takk for at dere kom, begge to. Petter Baer-Brandsek forsker ved Sintef og Rolf Sønsterli fra VGTV. Dagens mest omtalte møte er det mellom Frankrikes og USAs presidenter. Donald Trump har invitert til å feire bastille 14. juli, Frankrikes nasjonaldag i Paris, av selveste den franske presidenten, Emmanuel Macron. Macron hadde fått kritikk på hjemmebane før møtet, og han forstår den ikke. Min filosofi, som Macron i forkant, er at det er nettopp når vi er uenige at vi må diskutere. I dag var det parade på Champs-Élysées, i går vennemiddag, som Macron kalte i Eiffeltårnet. Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet med utenriks om ditt felt. Kunne det vært mer symboltungt?
9: Nej Nei, altså Macron har jo spilt på alle de knapper han bare kan for å imponere Trump og for å tilfredsstille Trumps behov for både militærparader og pomp og prakt. De møttes ved Napoleons grav i går og, og spiste middag i Eiffeltårnet. Og i dag var det en veldig imponerende militærparade hvor også amerikanske militære deltok for å markere at det er 100 år siden at USA gikk in i Første verdenskrig og var med på å avgjøre den krigen som ble slutt i 1918.
0: Du har jo sittet klistret i skjermen nå i to døgn for å få med deg dette her. Hva gjør det så enestående? Ja,
9: Altså, det er jo enestående på den måten at det kom som en overraskelse for mange at Macron faktisk inviterte Trump. Invitasjonen kom for bare et par uker siden. Og da hadde jo Macron og, og Trump allerede vært i sånne symboliske konfrontasjoner i løpet på den korte tiden Macron hadde vært president. De møttes på Sicilia på G7-møtet hvor Macron eh, tok Trump veldig hårdt Hardt i hånda og holdt han lenge for å møte han med samme mynt og han sa selv etterpå at dette var et symbol tungt uh, håndtrykk. Uh, så trakk Trump seg ut av Parisavtalen, klimaavtalen, og, og Macron svarte på engelsk at uh, han inviterte amerikanske klimaforskere til å komme til, Par til Frankrike og forske der i stedet. Og så sa han «Make our planet great again», og spilte på Trumps eget uh, valgkamp, opprop. Og, og dette førte jo til en viss sånn spenning i, det, i det, den viktige alliansen mellom Frankrike og USA. Og så plutselig så inviterer han også Trump til å, å delta på den, den viktigste dagen i Frankrike. Og det fikk han jo en viss kritik for på hjemmebane også. Men flertall av de har støttet han og mener at det var riktig å gjøre dette, fordi Trump representerer altså det landet som er Frankrikes viktigste allierte.
0: Og han sparker quicker på superlativene og de store ordene intet kan skille USA og Frankrike for samme i, i dag til og han sa også at man må snakke sammen spesielt når det er vanskelig og så jommen meg bleke Parisavtalen også tema.
10: Ja, Je vous confirme que ma philosophie c'est même lorsqu'on a des désaccords de continuer à discuter. Je dirais même surtout quand on a des désaccords. Yeah I mean something could happen with respect to the Paris accord we'll see what happens and If it happens, it'll be wonderful, and if it doesn't, it'll be okay too.
0: Ja, Philip Lothe, europa du er på plass i Nis for å se på 14. juli-feiringen der, hvor det er rettårsmarkering for terroren i fjord. Dette statsbesøket, hvordan kommenteres det i Frankrike?
11: Det legges jo vekt på at klima var tema, og at Emmanuel Macron var nøye på å understreke Eh, ganske nøye de tingene som eh, Trump og Macron ikke er enige om, og denne litt uvisheten hva Trump egentlig mente når han sa at eh, vi får se hva som skjer med Parisavtalen, Trump har at Parisavtalen, Parisavtalen som den ble underskrevet ikke yter USA rettferdighet og at de kan gå inn i en reforhandlet utgaveavtalen og vet vi ikke så mye om hva de kom frem til kanskje ikke så mye når det gjaldt klima men de snakket i hvert fall om det men ellers er det jo blitt lagt stor vekt på terror, sikkerhet och ganske lange politiska samtal särskilt igår i, i löpta Trumps besök här och franske statsvitere säger att på ett mode är det man gör och fortsätter en fransk tradition, hur man understrekar att USA är en allierad, det är ett vänskapligt förhållande mellan de to länderna, men de är på ingen måte samkörte i ett och allt och att på en rek område så har Frankrike en helt annan politik än det USA kommer till att ha.
0: Mm. Tove Gravdal tidligere på dagen i går møtte Macron og Merkel, og de snakket om samarbeid om nye jagerfly mellom Frankrike og Tyskland, og så var det Trump, og nå er også Macron i Nisse han spiller på mange fronter
9: ja, han har jo markert sig voldsomt på den internasjonale arenan bare i løpet av de to månedene han har vært president. Han inviterte jo også Putin til også en symboltung seremoni eller et, et møte i Versailles etter bare et par uker i presidentstolen. Og han tar nå en rolle som en slags sånn mengler, en som snakker med alle, og som, som på formiddagen møter Merkel, som jo har vært ganske tøff med Trump, og som som har fått kan skape problemer i forholdet mellom Tyskland og, og USA. Og så møter Macron Trump på medtemiddagen, og, og det viktige i dette er jo at Macron er, jo, det er mye symbol, symbol i dette, men det er også veldig mye realpolitikk. Først og fremst realpolitikk. Og det det handler om først og fremst det er kampen mot terrorisme. Fordi Macron spilte jo et høyt spill ved å legge sig ut ved Trump tidlig i sin presidentperiode. Og han kunne jo risikere at Trump som jo er uforutsigbar, det har vi jo sett kunne si at ok da, da gidder ikke vi å samarbeide med Frankrike. Og Frankrike er helt avhengig av verdens største militærmakt for å få bokt med den største sikkerhetstrusselen mot Frankrike som er Terrorisme som utvikler seg både i Midtøsten, i Nordafrika og på fransk jord. Frankrike har 4,5 tusen soldater i Nordafrika og skal bekjempe terror der, men de trenger støtte fra amerikanerne for virkelig på lang sikt å få bukt med den djihadistiske terroren som truer Frankrike.
0: Philip Lothe, det er også ettårsdagen siden terroren i Nis. Da var det en lastebil som kjørte på strandpromenaden. Over 400 ble såret, 86 døde. Vi hørte så vidt minnemarkeringen er i gang. Hvordan er dagen i Nis.
11: Akkurat nå så har de nettopp lest opp navnene eh, til sang og musikk. Hva eh, på de 86 som blev dräpt i terrorangreppet här i fjor, och så blev det avslutet med eh, en av de många gångerna i løpet av detta dögn där vi vill få ett minuts eh, stillet. Eh, det där är en skärpt säkerhet självklart eh, i Nis när man kommer och det är minne markering här och eh, folk jag snackat med säger att det har varit et speciellt år hvor eh, livet på eh, Promenaden, altså Promenade des Anglais, ikke har vært som det har vært tidligere, og de håper nå att de nå kan vise de som ble drept en siste ære, og vise respekt overfor pårørende og de som ble skadd, slik att man på en måte kan gå videre, selv om man ser att dette ikke er noe som noen som opplevde noen gang kommer til å glemme, for det var en helt speciell type terroraksjon, enkel, like enkel som den var brutal.
0: Har den påvirket politikken opp mot de to valgene som har vært i år?
11: Absolutt, så har jo terroren som helhet påvirket eh, politikken og eh, sikkerhet og ter terrorbekjempelse, er jo et av de spørsmålene hvor Macau har vært veldig tidlig ute med å ønske å sig. seg. så fordi at under valkampen var der han oftest ble eh, angrepet og angivelig ble sett på som svakest. Eh, så mens han på andre områder innenfor økonomi eh, ønsker kanskje å virke litt mer eh, nyskapende, rett og kul, kreativ, innovativ, eh, så har han en annen till här eh, mängd till säkerhet har önskat stå som lite mer har kanske lite upphevat eh, som en militär ledare något som kanske folk i Frankrike inte tog för givet att han ville klara något som han har ansträngt sig för att och göra och så under själve insättelsen han blev president så så valde han ju att köra en militär jeep eh, för att vise eh, att han at han står bak och önskar och och bruke eh, det monopolet en stat har på et voldsapparat for å bekjempe den terroren som Frankrike sliter med.
0: Tove Gravedal, er etterforskningen konkludert?
9: Nej den pågår fortsatt i Inis og det den har vis så langt eller det den ikke grette visse så lang de er at de en var en forbindelse melle om Jæningsman og sergruppen IS og selv om ES i etter sa at de stod bak, men det har ikke politi et forsskane kunne påvise. Og det leder jo till et større spøsmål og som hander om den fortsatte terreutrusselen som er vil de både i Frankrike og i resten av Europa. Fordi dette angrepet for ett år siden, det illustrerer jo det vi kan se mer av, og som vi allerede har sett mer av, at det er volds, altså menn gjerne da, som er tiltrukket av vold, og som tar eksempler fra disse angrepene IS har oppfordret til, og går til angrepp på uskyldige i europeiske byer. Og det er veldig uforutsigbart. Det er vanskelig for politiet å avdekke i forkant. Og dette vet fra politi at dette kan regne med at det kommer mer av. Selv om IS nå tar på terreng i Irak och Syria, så er trusselene om mer terror er, er fortsatt der.
0: Takk skal dere ha, begge to. Tove Gravdal, utenriksjournalist i Morgenbladet, og Philip Lotte, vår korrespondent i NIS. Senterpartiet mener Fremskrittspartiet er blitt til bompengepartiet, i stedet for partiet som skulle nettopp fjerne bompengene. Siden 2013 er det blitt 70 flere bomstasjoner med innkreving i Norge, og aldri før har Uby Liste betalt mer i bompenger, påstår Senterpartiet. Gerd Polstad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. FRP gjør det motsatt av hva de lovet, sa du til P4 i går. Hva mener du?
12: Nei, Siv Jensen lover jo at hvis Fremskrittspartiet kom i regjering, så skulle det stå gratis på skilter. Det var kanskje en de få fordelene med så med får få i FAP-regjering. Nå har vi stilt spørsmål til samfassingsdepartementet, fått fakta på bordet. Det viser at aldre før har betalt mer i bompenger. Aldre før har det vært flere bomstasjoner. Det har blitt flere bomselskap. Og det er i løpet av de fire siste årene blitt vedtatt flere nye bom bompengerprosjekt. En noen för før. Rundt 125 milliarder kroner ved tatt det er bare fire år.
0: Regner Johansson, statssekretær i samfunnsdepartementet. Er det riktig eller ikke at uh, aldri før har bilister betalt mer bompeng?
5: Det viktigste er nå er å bygge skikkelig veier i dette landet. Det, var vidlike, ja, det, var ja, veiene, det er utrolig viktig å få løftet bevilgningene. Så är det så sånn att bilistene får no mer igjen. De får mer vei, mer med likhet enn de betaler enda første gang i 2017. i 2017 så er det første gangen det sker. før så har de alltid betalt in mycket mer än det de har fått igen i vai och likhet.
0: Så du ser at de betalar mer, men de får mer.
5: Eh de bilreelse avgifterna har också gått ned. vi har kuttat bompengar den här perioden. Bilister har betalt selv ned ned, ned bomprojekt, men vi har så kuttat bompengar i Riksvei 4 i Oppland, Riksvei 9 i Østdagder, Riksvei 5 i Sogne og Fjordane, E39 i mør E6 i Finnmark, Riksvei 19 i Vestfold. Der har vi kuttet bompenger med mange andre. Men likevel er
0: det 70 flere stationer enn i 2013. Altså det kom... Da dere lovet og fjerne bompengene.
5: Det kommer flere og flere veiprosjekt. Vi ønsker ikke å blokkere de prosjektene. Vi ønsker å få bygge mer vei. Vi ønsker å vedlikeholde mer. Og så ønsker vi å erstatte bompenger med statlige midler. Det har vi gjort denne perioden i, i noen grad. Men så har vi ikke fått med oss da, fullt gjennomslag. Og det er ikke sånn at vi gjennomfører FRPs program på 100% bare på 4 år. Det tar tid og vi får jo ikke akkurat støtte fra røgrønn blokk for de er mot bompengekuttene våre.
0: Men så svarer ditt valg så ja, det betales mer bompenger nå enn før.
5: Per, altså det kommer an på, hvis du, når du regner på det, per bilist, for det har blitt rundt 300 000 flere kjøretøy dette landet her, og per kjøretøy jo. så betaler du mindre per kjøretøy. det
0: er jo det, vi kjører mer og får flere veier for det, så, så hver bilist betaler mindre, men til sammen betaler vi mer.
12: Jo, men Fremskrittspartiet gikk ikke til valg og lovte at det skulle bli flere biler i Norge. Jo, men nå sitter eh, jo ikke tidligere. de regjeringen
0: alene. Dette er noe kanskje du må forberede Nei. deg på å regjere men, sammen med noen.
12: Men uh, de var veldig tydelige, gikk veldig høyt opp. Og det som er litt dittlyset, det er at de er ærlige og strekker hendene i verden og sier «dette fikk vi ikke til». Fordi at de har kuttet bompenger for litt under eh, 200 kroner per bilist, og så har de innført nye bompenger for over 31 000 kroner eh, per bilist i denne perioden. Johan og det er det vi ta... påpeker, og det bare de tok ansvaret for fordi at det ville vært mer ærlig, og då kunne man fått en enda bedre debatt om samfunnspolitikken fremover og prioriteringer. I så bruker vi veldig mye tid på å som de har fått til noe, og så har de gjort
0: det stikk motsatte. Jansson, ta igjen og prøv å overbevise på holdestaden hva, hva bilisten har fått igjen.
5: Hva bilisten har fått igjen, det er kraftig vekst i veibevilgningene, det er kraftig vekst i vidlikeholdet, Frem til vi gikk inn i regjering, så forfalt vegnettet. Da var det år etter år etter år med Senterpartiet satt i regjering, sammen med så var det altså rapporter om at vegnettet forfalt. Det tog en slutt i 2013, når vi tok over og prioriterte opp ved likehold. Det var, utrolig, det var viktig for oss, og så var det viktig for oss også. Vi, snakker, vi er fortsatt mot bompenger i Fremskrittspartiet, og så sa vi at billisten kan ikke være en melkeku. Bilisten må få skikkelig veier, og ordentlig ved likehold igjen for pengene. Fordi bilisten betalte alltid flere ganger mer, enn de fikk igjen i form av vei og et likehold. Nå får de mer vei over et likehold enn det de betaler inn i totale bilensetavgifter og bompenger.
0: Og Polstad, dere vil jo også i Senterpartiet bygge ut vei i tunneller og broer over hele landet. Hvordan skal det finansieres? Nei, jeg eh, sier ikke at vi
12: går inn for å fjerne bompenger. Vi har heller alle gått til valg på å men det er jo for å bygge mer. Er du fornøyd med hvor mye FRP som jo har statsråden for dette? Jeg mener man må nå stille spørsmål om bompenger på dette nivå eh som jeg er at det rett og slett er uansvarlig. så er det reint greit at en vei, så igjen bruker mer statlige penger. på vei så bruker han altså 2 til 3 han løper de fire største brukt mer enn det nasjonal la opp til. Så han har overfølt nasjonaltransportplan på samme måte som forrige regjering overfølte sin nasjonale transportplan. Men jeg savner litt en ærligere kommunikation fra Fremskrittspartiet på at den bruker bompenger svært aktivt, og at den bruker mer bompenger enn noen gang. Og det vil jeg utfordre statssekretæren på, på en måte bekrefte at de taler som vi har fått fra hans statsråd er rette og viser at aldri før har belister i Norge betalt mer i bompenge enn nå. Det
0: sa du vel ja til, men i nasjonalt transportplan, altså, al som dere la frem tidligere år, så, så er det også lagt opp til å kreve nesten 11 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste 12 årene. Det, det, Der kunde det jo langsiktig gått litt ned, hvis det, dere
5: føler seg om det. Det går litt ned i ny nasjonalt transportplan, og det bompengenivået i nye nasjonalt transportplan er det samme, cirka, som var i forrige nasjonalt transportplan. Det ligger helt flat, så den nye rekordstorien på 1000 milliarder av NTP-en. All den veksten som kom der er statlige midler. Men du snakker om disse tallene, Paulstad. Det velgerne er opptatt av, det er å skape nå støtte rundt og få ned bompengene og opp de statlige bevilgningene. Det jobber ikke du med du og Senterpartiet, dere ønsker å få Arbeiderpartiet i regjering. Jonas Garstøre som statsminister. Han går til valg på 15 milliarder i økte skatter og aufter. Han er mot uh, mer, Arbeiderpartiet. Vi har legt
12: frem mer offensiv nasjonaltransportplan det. Ja, men da må
5: dere jo støtte det, dere... de
12: politi politiske hvis... partiene. Som... Fremskrittspartiet kommer med en høyere statlig andel i prosjekter som de lägger fram for Stortinget. Enda høyere så... enn de har. Hatt. Ja, hvis de på en måte bevilger en halv milliard mer i et prosjekt fra staten og tar ned bompengene, så kommer de til eh för det att med lägga till grund det som statsråden föreslår eh av fördelningsmedel bompengar och statliga medel. Men du sitter i en block. Det är en prioritering som samfästministern måste ta. Och nu Fremskrittspartiet har både finansministern och samfästministern som måste sluta skylla på alla andra. De måste ta ansvar för den politiken som de föra och jag tror det blir för att
0: at det blir enigt
5: Vi blir okej eniga för det tror jag
0: dessvärre vi måste stoppa för tidnä ute. Det <laughs> blir kanske nästa gång då. Tack så goda. Guy Fallstad från Centerpartiet, Reini Johansson statssekreterare i nettop samfärdsdepartementet från RFP.
9: Herr dagsnytt 18, nord du vill. Radio NRK.no.
0: Företagsförbundet vill säkra allmängörning av tariffavtalen inom hotell- och restaurangbranschen och detta förslag är på höring till ut september. Almenngjøring betyr altså at man tar hele eller deler av en tariffavtale og legger det i reglene i en forskrift slik at dette gjelder hele bransjen. Også de bedriftene som ikke har tariffavtale. Og når tariffavtaler almenngjøres vil arbeidstilsynet føre tilsyn med disse bedriftene. Dette har jo allerede skjedd i bransjer som renhold, byggebransje, fiskeindustrien, elektriker og godstransport. Klaas Stelp, forbundssekretær i fellesforbundet. Hvorfor
8: vil dere nå at dette skal gjelde også hotell- og restaurantnæringen? Det handler jo om at i næringen så har jo andelen utenlandske arbeidskraft økt ganske betraktelig de siste årene. Det är jo opp fra 28 till 44 prosent i løpet av en tiårsperiode. Største delen av økningen kommer jo da fra EU-land i Östeuropa. Og det som vi ser når vi ser på, på lønnsstatistikken er jo at en väldigt stor andel av de utenlandske arbeidstakerne lønnes da langt under tariffavtalens minste lønnsatser. Det gjelder speciellt de arbeidstakerne som har et såkalt midlertidig personnummer, de som er nylig kommet til Norge eller ska være under et halvt år, de er systematisk langt mer underbetalt enn de andre grupperne.
0: Er de underbetalt, de får dårligere lønn, er du redd for at deres medlemmer blir utkonkurrert?
8: Ja, så jeg er først og fremst redd for de folkene det her gjelder, så det er jo folk som da får en uanstendig lønn. De skal jo bo i Norge, de skal handle på de samme butikkene som du og jeg gjør mens her, men til langt dårligere lønn enn hva det som de norske arbeidstakere får. Men de har noe
0: godtatt det, kanskje den er for dem?
8: Det kan vel handle mye om uvitenhet når du kommer til landet som helt ferske arbeidstaker i et land du kanskje vet lite om, så kan det ene at du godtar mye mer enn hva det du gjort, vil gjøre hvis du har vært der i av stunden og har satt deg mer inn i hva som er i landets bestemmelse.
0: Inge-Lise Blyverke, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Hvorfor ønsker ikke dere anmengjøring av tariffavtalen, som ville vært i tiltak mot sosial dømping, for det er det vi hører beskrevet.
13: Ja, nu är ju den saken på höring och vi har ricklevert vårt höringsvar. Det vi har tagit for är en skiklediskussion om konsekvenserna av det allmännyöra tariffavtale. Och vad blir det? Det vill för det första så har vi aldrig sett en slik allmännyöringen så stor näring. Det vill ramme 9000 verksamheter och nästan 100 arbetstagare. Eh i tillägg så är det sån att hele näringslivet i praxis handler med denna näringen og de vil altså bli underlagt en undersøkelsesplikt. Det betyr altså at du som arbeidsgiver i en helt annen del av norsk arbeidsliv får ansvaret for å sjekke om for eksempel hotellet du bruker eller restaurangen de ansatte hos deg går på faktisk har lønns- og arbeidsvilkår i tråd med den almengjorte tariffavtalen.
0: Dette fungerer jo tydeligvis uproblematisk når det gjelder byggebransjen. Mange hyrer jo inn byggefirmaer hele tiden.
13: Ja, men ikke hele tiden. Dette, vi vil se her eksempler hvor for eksempel et reisebyrå og, og turoperatør må sikre at uh, kaffestoppen midt på fjellet uh, blir, uh, blir gjort på ett sted som har, uh, har tariffavtalen i orden, eller den almenngjorte tariffavtalen i orden, eller at du som uh, arbeidsgiver er nødt til å, å sjekke hvor uh, sommeravslutningen skal uh, være. Det er nog helt annet enn når du til, går till store innkjøp av bygg- og anlegg, det sier seg selv. Dette er
0: jo den såkalt påseplikten, altså plikten til å påse at dem du kjøper noe av som bedrift, og ikke privatperson, har sysakene i orden. Det vil jo gjøre det ganske vanskelig, fordi det er jo en næring som involverer alt fra smøbrød til kantinen til store arrangementer.
8: Altså, har jo litt på følelsen av at Virke prøver å flytte oppmerksomheten over på påseplikten i stedet for almenngjøring som et viktig tiltak mot social dumping i næringen. Altså, påseplikten det handler jo om at når du kjøper en tjeneste så er du med på å ansvarliggjøre den du kjøper tjenesten av. Altså, det er jo en i form av at det er bedriftene som er kunder og utøver forbrukermaktene si.
0: Burde ikke den plikten ligget hos arbeidst? tilsynet, for eksempel? Jo, men
8: altså plikten til å føre tilsyn med det ligger jo også arbeidsilsynet. Og jeg på at altså, en bedrift som skal kjøpe et kursopphold, en konferanse, et julebord, en årsfest, de ingår jo en avtale med den bedriften de kjøpte hos. Og i forbindelse med at du ingår den avtalen, det er jo da påseplikten slår inn, hvor du kan få, vi også be om å få bekreftet at den bedriften overholder denne forskriften om almengjøring. Så jeg mener at... En, hva, hva tror
0: du nei, altså, jeg den jeg mener,
8: reelle frykten er her da? Nei, men altså, jeg mener jo at det er en overdri ledde om att det är en sätning eller ett du ska in i avtal med bedriften skal at de som ska bekräfta att de överhåller den allmänna som är där.
13: Men den typisk norska verksamheten i Norge man brukar huska på har under 15 anställda. Det är alltså ganska mange små verksamheter som också vill vara underlagt en slik undersökelse eller påseplikt. Men
0: det är ju din bekymring för de andra näringarna som handler med er. Vi ska snacka om om det, alltså hotell och restaurangbranschen och
13: øh, Jag vill representera bredden av norska tjänsteverksamheter så vi representerar både hotell och serveringsverksamheter men också resten av näringslivet som handlar med. Vi ville dig vi räknar med, med
0: dine medlemmer er jo seriøse aktører. Vil det ikke vært en fordel for dem at det ble like konkurransevilkår, og at alle måtte betale anstendige lønninger, en slags minstelønn? Jo,
13: nettopp, og det har vi også vært veldig opptatt av. Vi har vært med på å finne ut hvor i denne store næringen, det er ikke en bransje, det er mange, mange bransjer i hotell- og serveringsnæringen, hvor problemene er størst. Det viser seg at det er i deler av restaurantbransjen, nærmere bestemt uteliv og kanskje særlig de store byene. Der er det påvist useriøse forhold. Det er også veldig mange smettableras och går konkurs och startar upp igen et annat städ. Där har vi tagit åre för ett treparts samarbetsprojekt, hvor vi till slut fick myndigheterna med på att här är det behov för att se närmare hur parterna sätter sig sammen och finner tiltak. Vi har genomfört flera tiltak bland annat i samarbete med fällesförbundet, riktet in mot denna delen av branschen. Vi tror att det är viktig och sörger för att alla får ett anständigt lönesnivå. Det vi har sagt är att når vi införrör All av tariffaataer attå sätter egentlig det vanlig tarifinstitutet til sida och ser att det ska glla alle avhänger om det egentliga grundlag för en tariffautala, så må vi också vurdere de en konsekvenser du får. Det ikke... både vi ville men oss för all andare.
0: Til, til der, Knas Delp, er det ikke sånn att dere ville mistet et viktig insentiv for folk å, å bli medlemmer hos dere? Fordi det, dette er jo nettopp det dere kjemper for, for deres medlemmer. Og så skal plutselig alla andra også i bransjen få glede av de fordelene dere har opparbeidet?
8: Ja, vi er jo ganske greie i sånn sett da. Våres primære verkt er det att vi ønsker å, å organisere folk och og opprette tariffavtaler. Det klarer ikke vi i stor nok grad i denne bransjen sånn som den er i dag. Vi er jo av å trygge de arbeidstakerne som da opplever å få dårlige vilkår, men vi er jo også på like med virke, opptatt av det at det skal være en seriøs konkurranse på like vilkår. Og det mener jeg det at almenngjøringen vil bidra til. For i dag så er det jo da store forskjeller, som Inge-Lise beskriver, at du har deler av som driver på mye dårligere vilkår enn kan være. Men det de seriøs... hele
0: den enorme næringen?
8: Ja, vi ser jo det at innslaget av utenlandske arbeidskraft det finner vi overalt. Også da de såkalte, de erende med midlertidige personer, men også underbetalt med hva de andre... Høringsfristen her
0: går jo ut 29. september, så vi får sette stevnemøtet etter dette.
13: For, ja, men det i, finnes en masse tiltak vi kan sette i verk som Vi kan gi karantene for de bedriftsetablereren som går inn som konkursryttere. Vi kan sette arbeidssynet til å sjekke utelivet spesielt. Vi kan fjerne kontantbetaling for eksempel.
0: Jeg har et tiltak her. Takk till dere. Vi må avslutte for nå. Inge-Lise Blyverke, direktør i Virke for forhandlinger og arbeidslivspolitikk, og Klaas Stelp, i fellesforbundet. Det er kommet en brandfakkel inn i den norske menneskerettsdebatten. Just professor Ole Jems Onstad ved Handelshøyskolen BEI skriver i to kronikker i Dagens Næringsliv at menneskerettighetsjussen er ett et demokratisk problem. Han mener det er gått inflasjon i menneskerettighetene. For eksempel, som i saken fra 2012, da en menneskerettighetsjurist her i Norge mente at det kunne være ett brudd på dem, at norske skoler ikke har skillevegg mellom dusjene i gymgarderobene. Ole Jemsomstad, professor i Institutt for rettsvitenskap, han sier skolen har du hisset opp over dette nå? Hisset
10: opp er vel ikke uttrykk, men hvorfor
0: det ta det som sånn en, en i problemstilling?
10: Og det er at i Norge så ser ut i at debatten lenge har vært lite nyansert. Altså, det er mange som har skrevet at det er jo en demokratisk utfordring. Det er ikke et demokratiproblem. Og så går man bare til Danmark, hvor uh, i Danmark så er det altså er direktør for uh, Institutt for menneskerettigheter. Han skrev for to år siden en bok som heter «Menneskerett. En demokratisk utfordring». Slik at i utlandet så er det en relativt omfattende debatt om at det er kan være vanskelig med en domstol i Strasbourg som på en rekke områder bestemmer noe som det er veldig vanskelig for de folkevalgte forsamlingene eventuelt å korrigere. Så, så i Norge så liksom, er det en sånn form som du kaller det nærmest brandfakker når man sier noe som internasjonalt er veldig selvfølgelig.
0: Det er andre gangen i Dagsnytt 18 i dag at juristen møter filosofen Andreas Føllestahl, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, men også visedirektør for Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet. Med den titlen føler du at, bortsett fra oss i M. at den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har legitimitet i befolkningen?
14: Det varierer mellom de forskjellige statene. Og det er et spørsmål om du intervjuer statslederen eller de som får menneskerettighetene brytt. Så det, en, det varierer også veldig med om den staten er noenlunde velfungerende demokratisk eller ikke, om folk syns at den europeiske menneskerettighetsdomstolen er, er
0: fornuftig. Og her ikke. sitter vi altså i et passe velfungerende demokratisk land, og en justprofessor mener at dette kolliderer med demokratiets idealer. Ja, där har vi olika uppfattningar om vad altså, demokrati är. Alltså, visst du menar att demokrati
14: är att flertalet skall alltid få sin vilje, så är det klart att en väg begränsning av flertalets viljan är ett demokratiskt problem. Men mange av får säga att ett välfungerande demokrati må ha någon slags begränsningar på vad flertalet ska få lov att bestämma, både om demokratisk bildreglerna. At det skal være ytringsfrihet, selv om flertallet sier at nei, vi ska vi grunn ikke la pensjonistpartiet få stemme. Og at man har rett til å, selv om man er en 19-minoritet, å ha en del rettigheter sikret.
0: Ole Jemson, har ikke du plukket de litt sånn lattevekkende sakene som domstolen enten bli truet med eller behandlet, altså fellestusj eller klageadgangen på parkeringsbøter, en uttalelse fra en dansk lærer, er det ikke alvorligere enn sånn så? Altså at det er viktige prinsipper som gjør at vi får plikt oss i noe gjennom den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fra 1951 blev vi med på den, 1948 var det FNs menneskerettighetskonvensjon?
10: Altså jeg tror dette er väldigt viktig, og det er derfor denne debatten er sentral, fordi her har man blitt enige om, og det er nærmest en form for etisk under, på universell basis, altså en form for verdensbasis, at det er visse etiske grunnleggingsprinsipper som skal gjelde. Og da må vi ikke inflatere, forflate dette på en sånn måte at det ikke lenger tas alvorlig. Dag, Hvordan forflates det i Norge i dag? For eksempel fellesturs. Altså når en ledende menneskerettsekspert i Norge begynner å stille spørsmålet «Er fellesturs, er det en menneskerettighetsbrudd eller ikke å ha det?» så er det relativt langt uten. Men
0: det sier jo ikke noe om det sier noe om denne spesialisten.
10: Nej, det sier noe om tolkningen, for hvis du går til konvensjonen, og det er dette sammen, det er direktøren for altså Dansk Institut for Menneskerettet trekker frem. man skal ikke blande seg i parkeringsbøter, det er alt for lite, alt for trivielt, og mange av de eksempler som jeg bruker i den kroniken for å tydeliggjøre, de er eksempler som brukes i internasjonalt publiserte artikler dette er en diskusjon som i Norge har blitt liggende for lenge, og det som du uheldig er at vi sier vi skal være verdensleden på menneskerettigheter, men hvis du vil ta menneskerettigheten på alvor, så må du også kritisere den.
0: Är dere ikke villige til å ta denne diskusjonen, eller kommer dere bare til motsatt konklusjon?
14: Nei, jeg mener at vi er mange i Norge og utenfor som, som tar disse diskusjonene i vekk, men at vi, vi må skille mellom hvilke temaer det er som er, som er virkelig utfordret i domstolen, og vilket som ikke gjør det. Det at det er noen som roper at nei, denne saken skal vi ta til Strasbourg, det er ikke et for at domstolen har noen slags inflasjon i menneskerettigheter. Det er mange av dem som roper høyest som finner ut at nei, det er ikke noe hold i dette. Og av de sakene som blir sendt til den europeiske menneskerettighetsdomstolen, så er det 90 prosent som blir avvist som grunnløse. Så vi er nødt til å skille litt mellom hvilke saker det faktisk domstolen går inn
0: i. Er domstolen ikke drulig nok, selv om de avviser 9 av 10 saker?
10: Altså, de har en restanser på 80 000. De får utrolig mange saker som er helt poengløse, og det er jo selvfølgelig at de skal avvise. Det du må se på, det er de sakene domstolen er villige til å ta opp, og der er det for mye trivielt, og det er for mye inflatert, og man må ha perspektivet klart. I dag har du Tyrkia. Vi må regne med at det er 10 000 som utsettet for menneskerettsprud i Tyrkia, men det tar jo ikke landet opp, man tør jo ikke provosere Tyrkia nå med, inn med denne immigrantsituasjonen. Og,
0: de, de... og, og i Norge blir altså Anders Bering Breivik terrordømt sine soningsforhold uh, brakt for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Er det en, en riktig vei å gå, mener du, eller en feil vei å gå?
10: Altså, jeg håper da, og det tror jeg, at Strasbourg er klok nok til å ikke ja medhold. Fordi at det er virkelig å dra tortuebegrepet alt, allt allt for langt så langt at det blir meningsløst når du ser hva som skjer i verden.
0: Dette er et Hvis... eksempel fra nyere norske det Er det en riktig eller feil vei å gå? At det. det skal være en adgang til å
14: sende en sak til EMD, det virker jo fornuftig om om det er, om de det hele tatt faller innenfor tortuturbegrepet. Der, der kan vi to være enige om at det vil være å strekke det veldig langt, men om domstolen faktisk ville ta saken, og vad de ville si, er jo, noe, er jo helt annet enn at det faktisk snakkes om at den saken skal dit.
0: Menneskerettigheter men si, og ja. har de, de utvikler seg jo også dynamisk i denne domstolen. Går det en grense for hva de skal ta?
14: Ja, det er klart det, går, det er en grense for hva de ta, men en del, av, en del av de kritiske innvendingene gjelder jo saker som, som domstolen faktisk har avvist. Men en del av den kritiken som nå leveres er at domstolen ikke tør å ta tak i saker når det gjelder Tyrkia på grunn av emigrantkrisen. Har vi nådd den grensen?
10: Feil. Altså, vi har nådd den grensen på lenge siden, det tar for mye, og en ting for eksempel som folk blir overrasket over, det er det at menneskeretter gjelder også for selskaper altså multinasjonale foretak har fått beskyttelse i slags bur for, for eksempel Ølberke Budweiser
0: Vi skal ikke drive med mer Øldreklame her på fredagskveld men takk skal dere ha Ole Jems onsdag, professor i rettsvidenskap Hanseskolen B, André Andreas Føllestahl professor i filosofi i universitetet i Oslo Jeg andre André Mikkelsen, var ansvarlig for Dagsnytt 18 Erik Sandbrotten, teknisk ansvarlig Ugo Færmeril og programleder God helg!